0: Hey, ich bin Mina. Ich freue mich sehr, dass du hierher gefunden hast. Ich bin Motivatorin und Wertschätzerin und arbeite schon eine ganze Weile als Life-Coach und unter anderem soll es in diesem Podcast genau darum gehen. Und um dich und wie jeder von uns seine Vision finden oder wiederfinden kann. Ich selbst habe eine seltene Autoimmunerkrankung überlebt und durfte dadurch erst zu meiner Stronger Vision finden. Und wenn ich meine Vision leben kann, dann kannst du das schon lange. Hey, so schön, dass du da bist. Ja, heute wird es sehr persönlich. Und ich bin ehrlich, die Folge fällt mir gar nicht mal so leicht, weil ich da super gern richtig viel reinpacken möchte. Und ich habe gerade so gedacht, bei Fragen meldest du dich einfach gern bei mir, okay? Yes, heute nehme ich dich ein wenig mit auf meine Vaskulitis-Reise. Und ich starte direkt einmal mit dem für mich so treffenden Satz, Gesundheit ist vielleicht nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts. Ich erkläre heute ein wenig, was die Vaskulitis-Erkrankung bei mir ausgemacht hat und wie ich da persönlich betroffen war. Okay, wo fange ich da am besten an? Eine Vaskulitis ist eine sogenannte Blutgefäßerkrankung und das Schwierige daran ist, dass sie jedes Organ eines Menschen betreffen kann. Es gibt also viele verschiedene, ganz individuelle Formen der Vaskulitis und einige davon sind lebensbedrohlich. Früher war die Krankheit noch wenig erforscht und Menschen sind dann einfach umgekippt, hatten dann ein sogenanntes Aneurysma oder einen Schlaganfall. Und ja, wenn es ganz übel läuft und unbehandelt bleibt, können Organe massiv geschädigt werden und es kommt quasi zu einem Infarkt des jeweiligen Organs. Es entstehen also unbemerkt Entzündungen im Körper und im Grunde schießt da das Immunsystem gegen den eigenen Körper. Rückblickend betrachtet, kann ich heute sagen, war das ein absoluter Notruf meines Körpers. Was für ein Glück! Du merkst schon, ich versuche den Fokus auf das Gute zu legen. Hm, ja, wir kennen es sicherlich alle. Wenn sich ein Infekt anbahnt, fühlen wir uns erstmal schlapp, vielleicht auch irgendwie K.O. Und ja, bei mir hatte sich das dann damals auch über mehrere Monate so gezeigt. Ich war infektanfällig und schlapp, eigentlich gar nichts Wildes. Zumindest dachte ich das damals. Nur irgendwann zeigten sich dann schubartig sogenannte Petechien. Das sind Hauteinblutungen, quasi wie kleine Blutergüsse unter der Haut, Meistens so stecknadelgroß und wenn wir so im Alltagsstress sind und beruflich eingebunden, dann erschrecken wir uns da vielleicht im ersten Moment, aber schieben den Arztbesuch ja doch ganz gern mal auf die lange Bank. Ich habe damals bei einem Fernsehsender gearbeitet und plante eine Auszeit. Ich wollte die große, weite Welt bereisen und unter anderem war eine meiner damaligen größten Visionen, Australien zu besuchen. Dahingehend war schon einiges geplant. Rucksack war quasi schon gekauft und dann sollte es allerdings ganz anders kommen. Viele Jahre später und heute wieder gesund, durfte ich dann diese eine Stronger Vision doch noch umsetzen und ja, manchmal haben wir es einfach nicht in der Hand, wie das Leben so spielt. Es gibt Umwege und Abzweigungen, mal mehr, mal weniger schön und auch wenn meine jahrelange vaskulitis die schwierigste Zeit meines Lebens war, heute weiß ich warum ich diese Erkrankung bekommen habe. Denn Jahre später durfte ich wieder kerngesund meinem Kind dieses wundervolle Land und die atemberaubende Natur dort zeigen. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Okay, wo war ich? Zurück zur Vasko-Zeit. Ich war also einige Zeit immer mal wieder schlapp und war dann auch bei zwei, drei Ärzten, die mir nicht so richtig weiterhelfen konnten und damals dann auch eher auf eine Allergie getippt haben, Sie haben sich dann meine Haut angeschaut und das Ganze war auch schwierig einzugrenzen, denn diese Petechien, also diese Hauteinblutungen kam immer mal wieder und gingen dann auch immer wieder zurück. Und da denkt man ja auch im ersten Moment an nichts Schlimmes, sodass ich das Thema auch erst einmal verdrängen konnte. Als die Beine dann aber eines Abends übersät davon waren, habe ich intuitiv gespürt, da ist irgendwas ganz und gar nicht in Ordnung. Ich habe mich sprichwörtlich nicht mehr wohl in meiner Haut gefühlt und bin dann auch am gleichen Abend noch in die Notaufnahme einer Uniklinik gefahren. Ich weiß noch ganz genau, wie mich die Ärztin in der Notaufnahme damals sehr ernst anschaute und meinte, sie müssen sofort hier bleiben, denn das, was sie da haben, das kann tödlich sein. Ja, das war natürlich ein absoluter Schock und wie das so ist, ich habe das anfangs auch überhaupt nicht ernst nehmen können, ich hatte ja gar keine Zeit fürs Kranksein und ich wollte ja auch auf meine Weltreise gehen. Ja, ich war damals auch noch nie über einen längeren Zeitraum im Krankenhaus und das sollte sich dann von da an auch ändern. Ich wurde an dem Abend sofort stationär aufgenommen und mein Leben änderte sich von heute auf morgen schlagartig. Da die Vaskulitis damals noch eher unerforscht war, bekam ich den Auftrag von Arztseite so, meinen gesamten Körper zu scannen. Das bedeutet, ich sollte jede Facharztrichtung durchlaufen, um den Ursprung, also den Herd der Erkrankung ausfindig zu machen. Denn die Blutwerte gaben ebenfalls wieder, da ist etwas ganz und gar nicht in Ordnung. Damals wurde ich dann mit hochdosierten Medikamenten eingestellt, damit die Entzündung erstmal zurückfährt und das Immunsystem sich beruhigen kann. Somit wurde quasi versucht, die Krankheit in Schach zu halten. In der Uniklinik musste ich dann verschiedene Untersuchungen machen lassen, musste meine Beine hochlagern und durfte mich quasi nicht mehr bewegen, da das Blut ja zwangsläufig in die Beine schießt und man erstmal schauen musste, welche Organe gegebenenfalls betroffen sind, damit ich eben nicht einfach so umkippe. Meine Schmerzen kamen dann erst später dazu, sodass ich mich auch später oft nicht mehr schmerzfrei bewegen konnte. Ja, durch familiäre Kontakte war ich schulmedizinisch wirklich in einer sehr guten Betreuung, und ich kann mich auch noch ganz genau daran erinnern, dass irgendwann eine ganze Menge Ärzte und Professoren um mein Bett herumstanden und es hieß, wir würden sie super gern zu Forschungszwecken unseren Studenten vorstellen. Ich glaube, du kannst dir vorstellen, damit war ich in der damaligen Situation völlig überfordert. Und das konnte ich dann damals auch nicht. Wobei ich heute natürlich weiß, es wäre für die Forschung sicherlich richtig und wichtig gewesen. Ja, nachdem ich dann wirklich von fast allen Fachrichtungen gecheckt wurde, wie zum Beispiel HNO, aber auch die Zähne wurden gecheckt, die Lunge, Magen, Dermatologie, Rheumatologie habe ich durchlaufen, wurde unter anderem auch ein MRT vom Kopf gemacht, denn das Ganze kann halt auch das Gehirn betreffen. Ja, bei mir war erstmal fast alles ergebnislos, was natürlich auch total überforderte. Wenn man nicht weiß, woher kommt die Erkrankung und wie sieht der nächste Tag aus, da entwickelt sich automatisch Angst und später fand ich mich dann auch immer wieder auf der Krebsstation zur Kontrolle wieder, weil meine Blutwerte eben so besorgniserregend waren. Die ganze Zeit war natürlich geprägt von Unsicherheit und auch schlechten Gedanken. Von Arztseite hieß es oft, ich muss vorsichtig sein bei jeder Art von Infekt, also sei es ganz banal eine Erkältung oder ein Magen-Darm-Infekt, das könne schon übel für mich sein, weil es eben triggern kann. Also begann von da an auch eine gewisse Zeit der Isolation für mich. Daher kann ich schon sagen, ich habe Corona-ähnliche Zustände mit Mundschutz und Co. ja schon vor mehr als zehn Jahren erlebt. Naja, und von außen sah man mir das Ganze gar nicht so an. Menschen mit Autoimmunerkrankungen leiden auch häufig darunter, dass es wenig Verständnis aus dem Umfeld für die Erkrankung gibt. Denn man sieht ja nichts Offensichtliches. Es ist also kein offensichtlicher Beinbruch zu sehen, den man so als Außenstehender wahrnehmen kann. Heute weiß ich, dass Vaskulitiden durch ganz normale Gepale Infekte, durch Antibiotika bzw. Medikamenteneinnahmen oder auch durch Impfungen entstehen können und Menschen jeden Alters betreffen können. Kinder bekommen das zum Glück meistens nicht als chronische Form. Und es gibt auch immer wieder Dinge, die in der Erkrankung stark triggern können, wie zum Beispiel Stress, Ernährung. Neue Medikamente, Infektionen oder auch Antibiotika und daher musste ich damals vorsichtig sein oder wurde das dann auch zwangsläufig. Bei mir kam dann nach vielen Untersuchungen endlich heraus, dass unter anderem die Nieren betroffen waren und zum Glück habe ich einen ganz tollen Nierenfacharzt gefunden, der bis heute regelmäßig meine Blutwerte checkt und mir natürlich auch davon erzählt, wie es anderen Menschen damit ergangen ist und aus dem Grund darf ich schon sehr, sehr dankbar sein. Letzten Endes weiß ich heute, ich habe eigentlich immer funktioniert, auch im allergrößten Stress. Und mein Körper hat mit dieser Erkrankung ganz, ganz laut um Hilfe geschrien, sodass ich hinhören musste. Und heute kann ich wirklich sagen, ich bin dankbar für diese heftigen Erfahrungen, denn ich bin ja auch während der Erkrankung schwanger geworden und die Schwangerschaft an sich hat mich wirklich gesünder gemacht. Und ich konnte währenddessen sogar die Medikamente absetzen. Drei Monate nach der Geburt kam dann allerdings die Erkrankung schlagartig und heftiger zurück. Das hat dann oft hormonelle Gründe und von da an wusste ich auch, ich muss und ich will was verändern. Gerade was die eigenen Gedanken anbelangt, habe ich eine grundlegende Veränderung durchlaufen. Bei mir waren Ängste durch erlebte Todesfälle in meiner Familie, aber natürlich auch durch die Erkrankung selbst entstanden. Das habe ich alles für mich Step by Step aber auch mit Hilfe von Persönlichkeitsentwicklung selbst auflösen können. Und heute weiß ich, ich bin kerngesund und darf wieder unter Menschen gehen, motivieren und Mut machen. Ja, und meine Arbeit mit der Fotografie hat mir damals und in der gesamten Zeit immens geholfen. Mich auf das Wesentliche zu fokussieren und ich konnte mich ja auch so ein Stück weit positiv ablenken. So habe ich damals gelernt, das zu sehen, was da ist, achtsamer zu werden und dankbar trotz Schmerzen und Ängsten zu sein. Allen voran für mein kerngesundes, aufgewecktes Kind, was natürlich ein großes Warum in meiner Geschichte ausmacht. Ich habe somit mein Mindset von Grund auf verändert. Und meist starte ich auch morgens mit einer kleinen Dankbarkeitsminute. Yes, eine klitzekleine Minute. Ich kann euch sagen, life-changing. Das ist wirklich lebensverändernd und hebt spürbar die Frequenz. Außerdem versuche ich, seitdem ich wieder beschwerdefrei laufen kann, raus in die Natur. Und dabei dann auch achtsam die kleinen Dinge wahrzunehmen. Geholfen hat mir auch zu lernen, gute Gedanken zu denken. Und ich für meinen Teil habe beschlossen, dass die Krankheit auch nicht wieder zurückkehrt. Und heute weiß ich, ich persönlich kann dafür schon einiges tun. Deshalb auch ein paar Impulse dazu. Auch wenn man das im ersten Moment nicht glauben kann, unser Körper hat die Wahnsinnsfähigkeit, sich selbst regenerieren zu können. Step by Step. Und wenn wir die richtigen Stellschrauben stellen. Es ist in den schwierigen Phasen des Lebens oft überhaupt nicht einfach, dankbar zu sein. Aber wir haben die Wahl. Beschäftigen wir uns mit uns selbst oder eben nicht? Beobachten wir unsere Gedanken und auch die Warnsignale unseres Körpers? Da gibt es auch so einen schönen Spruch, mit negativen Gedanken kannst du kein positives Leben führen. Und da ist so viel Wahres dran, oder? Damals ging halt nicht mehr viel. Einkaufen ging nicht, Familie und Freunde treffen ging nicht mehr, da dann später auch rheumatische Gelenkschmerzen dazu kamen und wirklich vieles unmöglich gemacht haben. Und dann auch oft mein Gedanke dahinter, ich könnte ja bei jedem Kontakt einen Infekt bekommen und somit meinen Zustand verschlechtern. Ich war durch Medikamente immunsupprimiert, so nennt man das, das bedeutet, einerseits haben die Medis die Entzündung in meinem Körper in Schach gehalten, andererseits haben sie mir aber auch ein viel, viel schlechteres Immunsystem beschert, was mich natürlich noch anfälliger gemacht hat. Ja, das Ganze hat natürlich alles in meinem Leben verändert. Ich habe durch die Tatsache, dass die Erkrankung damals so unerforscht war, ja zwangsläufig Angst entwickelt, aber dann auch vieles ausprobiert. Dazu habe ich eine wundervolle Heilpraktikerin und Freundin gefunden, die mit mir damals dann ganz, ganz viele Dinge unterstützend und ganzheitlich zur Schulmedizin unternommen hat, als ich die Erkrankung dann schon einige Jahre hatte. Ich bin quasi erstmal auf die körperliche Ebene gegangen, habe mich auch zeitweise basisch ernährt, denn der Körper ist ganz oft übersäuert und das fördert eben auch Entzündungsprozesse. Habe dann auch andere Dinge ausprobiert und dann Stück für Stück Dinge und Gewohnheiten in meinem Leben verändert. Yes, und mittlerweile kann ich sagen, mein Körper und ich sind ein sehr gutes Team geworden. Und ich spüre jetzt sehr genau, was mir bzw. meinem Körper gut tut und was eben nicht. Und ganz wichtig, heute kann ich auch sagen, aus Angst ist tatsächlich wieder Vertrauen geworden. Und dafür möchte ich auch gern losgehen. Mut machen und auch diese Plattform super gern dafür nutzen, um vielleicht weitere Betroffene zu befragen, aber auch jeden anderen mit seiner ganz persönlichen, individuellen Lebensgeschichte einzuladen, darüber zu sprechen. Denn meine Stronger Vision ist es unter anderem auch, dafür zu sensibilisieren, dass wir Menschen ohne groß nachzudenken, mutig über unsere Gesundheitsgeschichten, auch vielleicht seltenen unsichtbaren Erkrankungen sprechen können, ohne uns dabei selbst zu verurteilen oder von anderen verurteilt zu werden. Und eigentlich ist es da völlig irrelevant, ob es sich hier um eine Vaskulitis, Krebs oder eine andere Erkrankung handelt. Denn jeder Mensch ist wichtig und jeder hat seine ganz eigene Geschichte. Über Erkrankungen oder noch viel besser über das Auflösen dieser Erkrankung, das sage ich ja immer wieder gern, kann man nicht genug sprechen. Um halt auch für das jeweilige Krankheitsbild zu sensibilisieren und um Mut zu machen. Oft denken wir ja, wir müssen da alleine durch. Ich glaube aber, das ist nicht so. Deshalb auch Stronger Vision, Stronger Together. Ich glaube, wir tragen nach einer Diagnose oft das Gefühl oder die Gedanken in uns, irgendwas habe ich selbst falsch gemacht. Warum passiert mir das jetzt? Was ist da schief gelaufen? Es ist weder ein Makel, noch sollte ich mich schuldig fühlen, weil vielleicht Familie und Freunde mit darunter leiden. Es ist definitiv ein Weg und eine Reise und es darf ein Prozess sein um dort ein bisschen genauer hinzuschauen und gesund zu werden. Wir neigen ja eher dazu, leise vor uns hinzuleiden und werden eben in unseren Sorgen und Ängsten manchmal auch nicht wirklich verstanden oder gesehen. Und vielleicht denken wir sogar, was soll der ein oder andere jetzt von mir denken? Ich funktioniere ja nicht mehr so wie üblich. Und früher hieß es ja auch oft, Krankheit ist ein Zeichen von Schwäche und über Krankheit redet man nicht. Da hat sich ja zum Glück schon so einiges getan und verändert. Und vielleicht fragt sich der eine oder andere in einer ähnlichen Situation mitunter auch, und jetzt, wie soll ich eine unheilbare Erkrankung in eine heilbare wandeln können? Geht das überhaupt? Ich glaube wirklich, wenn wir bereit sind, unsere Perspektive ein klein wenig zu verändern und Mini-Steps angehen, kann uns eine Erkrankung im besten Fall aufzeigen, was wir in unserem Leben verändern oder sogar verbessern können. Es ist ja wie mit jedem Schicksalsschlag. Wir haben die Chance, und das ist eine Riesenchance, quasi an dem Punkt unser Leben zu verändern. Und dann kann tatsächlich aus Unheilbar heilbar werden. Vielleicht auch, weil wir beginnen, uns wirklich selbst zu sehen. Und vielleicht auch, weil wir uns wirklich mit uns selbst beschäftigen und somit lernen, unseren Fokus neu zu setzen. Für mich persönlich ist es also nie zu spät für eine Veränderung. Der erste Schritt und dranbleiben, also die Kontinuität, sind in jeder Hinsicht erstmal eine Überwindung, das gebe ich gern zu. Dennoch habe ich selbst erlebt, dass da so vieles möglich ist, wenn man bereit dafür ist. Ich war eine große Verdrängungskünstlerin, na klar, weil mich meine Verdrängung ja auch immer geschützt hat. Ich habe gelernt, mich selbst zu sehen und wahrzunehmen und bin heute sehr, sehr dankbar dafür. Und daher wünsche ich mir von Herzen mehr Mitgefühl für uns selbst, aber auch für unsere Mitmenschen. Mehr ein Miteinander statt ein Gegeneinander. Denn du kannst dem Menschen, und das wiederhole ich auch immer wieder gern, nur vor den Kopf schauen und sicher auch nicht immer nachvollziehen, was denjenigen gerade wirklich beschäftigt und bewegt und was derjenige so in sich trägt. Deshalb Vorschnell urteilen sollten wir lieber lassen. Wir dürfen leben und das Leben ist ein Geschenk und an sich ja schon das Wertvollste, was es gibt, oder? Yes. Deshalb stehe ich dafür, enjoy the ride and kiss your life. Namaste and stay stronger. Ich hoffe sehr, dass dir die Podcast-Folge heute gut getan hat. Und falls du nach ein paar Dingen Ausschau halten möchtest, die dir ebenfalls gut tun könnten, findest du auf meiner Homepage stronger.vision meinen Blog oder einige Tools, die dich mit Motivation und Inspiration begleiten. Oder schreib mir sehr gern unter Mina stronger.vision oder bei Instagram. Ich freue mich jetzt schon auf den Austausch mit dir. Über eine liebe Rezension bei iTunes oder Spotify wäre ich natürlich auch total happy. Dankeschön, dass du dabei bist. Take care und alles, alles Liebe.